0: Мы говорим с вами какое-то время о том, как побеждать искушение. И вот давайте продолжим. Позвольте, я опять вам прочитаю евреям 4 главу хотя бы несколько стихов. Это местописание, которое мы читаем перед началом, как ключевое. Мы с него начали. Мы уже так много всего увидели из Слова Божьего. «Итак, имея первосвященника Великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах или слабостях наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Это важная истина об Иисусе. Написано, что Иисус был искушен во всем. В другом переводе, во всех отношениях. То есть искушен... В точности как человек, потому что Иисус стал человеком, он занял наше место. Поэтому Иисус наш пример во всем и в том, как преодолевать, побеждать искушение. Здесь написано, что он был искушен во всем, как человек, кроме греха. то есть, Но греха он не сделал, греха он не совершил. Искушение имеет своей целью ввести человека в грех. То есть искушение это давление, человек находится в состоянии давления, чтобы совершить грех. И как неправильно поступить в искушение? Уступить искушению, пойти на его поводу. Но Иисус не пошел на поводу искушения, не уступил искушению в своей жизни. Он не сделал греха. Ни одного греха не сделал. Он победил все искушения, какие только возможно. Поэтому Писание говорит, что он может также и искушаемым помочь. Слава Богу. Поэтому Иисус наш помощник в этом. И мы с вами будем смотреть на его пример еще также и сегодня, чтобы увидеть, как нам вести себя в искушении. И если вы помните, то в прошлый раз мы отвечали себе на вопрос, как устоять в искушении. И вот для нас с вами такие шаги или советы, как правильно себя вести, или даже не советы, скорее, а заповеди, как действовать в искушении. Итак, Когда я нахожусь в искушении, когда я оказался в искушении, как мне устоять? Самое первое, то, что мы с вами изучали в прошлый раз, это следовать за Духом Святым. Если мы будем с вами следовать за Духом Святым, то Дух Святой, ему видна вся картина. Он знает, где дьявол расставил ловушки, он проведет нас мимо этих ловушек. То есть он не поведет нас туда, где мы будем с вами искушаемы настолько, что нам будет сложно этому противостоять. Поэтому Он поведет нас в стороне, вдали от искушений. Слава Богу. Опять-таки, Он нас и подготовит к тому, чтобы мы были готовы к всему, что ожидает нас впереди. Аминь. Следующее, о чем мы с вами уже сказали, это... Второе. Это избегать ситуации вещей, которые нас искушают. То есть, держаться вдали, подальше от этого всего. То есть... Нас ведет Божий Дух, и мы также сами с вами должны ну, бодрствовать и не ходить там, где не следует. Мы читали с вами места Писания такие из Ефесянам. «Не давайте место дьяволу». То есть, наша ответственность, чтобы дьяволу не позволять, не давать ему места в своей жизни. Другой перевод звучит «не давайте дьяволу никакой возможности работать». То есть, чтобы у дьявола не было возможности работать в нашей голове или в нашей жизни. Аминь. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Давайте мы продолжим. и Откройте вместе со мной послание к римлянам. Послание к римлянам, 13 глава. Мы читали это местописание. писания. Я прочитаю просто последнюю его часть. Послание к Римлянам, 13 глава, 14 стих. Вот последняя часть стиха. Здесь написано «Попечение о плоти не превращайте в похоти». То есть я хочу вам еще дать некоторые моменты в, основ... в отношении второго пункта, в отношении второго совета, что нам нужно избегать или держаться в стороне, вдали от того неправильного места, где мы искушаем. искушаемы. То есть... Избегать ситуации, избегать вещей, чтобы нам не пришлось так тяжело с этим сражаться. Итак, Римлянам 13 глава 14 стих написано. «По печенье о плоти не превращайте в похоти». Угу. Один перевод звучит так. «Не позволяйте себе думать о способах удовлетворения ваших злых желаний». Не позволяйте себе думать о способах удовлетворения ваших злых желаний. То есть, речь идет о таких неправильных желаниях, о которых мы начинаем думать. Это те желания, которые мы знаем, что это неправильно. То есть, греховные желания. Знаем, что об этом думать неправильно, делать это неправильно, начинаем думать. Сказано, чтобы мы с вами этого не делали. То есть, это наша ответственность. Не даем дьяволу места. Аминь. Хорошо. Что будет нам с вами способствовать думать неправильно? А эти все жизненные ситуации, те места, в которых нам не нужно находиться, те встречи, которые нам не нужны, те предметы, которые не должны быть перед нашими глазами и так далее. Ну, например, давайте вместе прочитаем и воспользуемся советом из книги «Притчи». Вы знаете, что в притчах очень много мудрости. И вот мы возьмем из мудрости ценное указание о том, как вести себя, когда мы искушаемы. Итак, смотрите. Книга притчи, 5 глава. Я буду вам читать с первого стиха. Написано «Сын мой». 5 с первого стиха. Притчи 5. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания». «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче или речи ее». Ну, это один из видов искушения, очень распространенный. Очень многие люди попадают в эту ловушку. То есть речь идет о блуде, о прелюбодеянии и так далее. Об удовлетворении своих э, сексуальных плотских похотей. Итак, «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче или речь речи ее, Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч, острый. Ноги ее не сходят к смерти. Видите, мы мы понимаем, почему такая связь. Потому что там, где грех, там всегда смерть. Потому что возвездие за грех – смерть. Мы об этом уже знаем. Итак, ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее не постоянны и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих». Итак, смотрите, он дает нам сейчас указания. Итак, дети, слушайте. И вот смотрите, 8 стих. «Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к двери дома ее». Вот вот указание. «Итак, держи подальше от нее путь твой, и не подходи близко к двери дома ее». То есть, это речь идет о таком парне, который просто вот берет и ходит по той дороге. Вот ходит по той дороге, а утром прошел, в обед прошел, и все высматривает, выйдет ли она. Так здесь сказано, не нужно этого делать. Смотрите, как другой перевод звучит. Держись от нее подальше, не приближайся к двери ее дома. Еще один перевод. Держись на расстоянии от нее. Не ходи возле дверей ее дома. Еще один перевод. Держи дистанцию от такой женщины. Обязательно держись подальше от ее дома. Обязательно держись подальше от ее дома. Обязательно держись подальше от ее дома. То есть мы сказали... Мы следуем за Духом Святым, но второе – наша ответственность. Мы знаем правила. Нам не нужно подвергать себя трудностям самостоятельно, таким, что мы приводим себя в то место, в котором мы не должны находиться. Сами ввергаем себя в ту ситуацию, в которой ну, мы могли бы избежать ее просто. И этого всего могло бы и не быть перед нашими глазами, и мы могли не слышать всех тех слов. Правда? Поэтому еще раз этот перевод, последний прочитаю. Держи дистанцию от такой женщины. Обязательно держись подальше от ее дома. Итак, друзья мои, если вы искушаемы выпить, держитесь подальше от того места, где люди выпивают. Это так очевидно, правда? Легко противостоять искушению выпить там, где нет алкоголя. То есть, если нет алкоголя, нетрудно и противостоять. Это же понятно. Однажды человек, который освободился от наркотиков, то он рассказывал свою, свой путь освобождения. Ну, это история, которую могут рассказать многие. Но этот человек рассказывая, говорил, конечно же, я уделял время Слову Божьему, я над Божьим Словом размышлял, я доверял Богу, я стоял в Божьем Слове. Но одно из самых ключевых моментов, ключевых условий, которые я совершил, чтобы получить освобождение. Я расстался со всеми своими друзьями, и я с ними больше не встречался. Имеется в виду старые друзья. Я с ними больше не встречался, я с ними не договаривался о встрече, я держался от них подальше. Это был ключевой момент для того, чтобы не быть искушаемым, вернуться к прежнему образу жизни. В Библии есть рассказ о том, это тоже в книге притч, целая история. Вы дома ее прочитаете целиком. Я вам буквально только первые главы не буду на собрании читать ее целиком. Рассказ о том, как молодой человек попался. И там написано очень подробно. Это в книге притч и в седьмой главе есть такая история. Как молодой человек попался. Ну здесь ни выпивка, ни наркотики, здесь опять женщина. И вот здесь написано, книга притчей, 7 глава, 6 стиха читаю. Вот однажды смотрел я в окно дома своего сквозь решетку мою. Итак, понимаете, да? Сидит автор книги-притч, смотрит в окно и наблюдает такую картину. И увидел среди неопытных... Дальше... Заметил между молодыми, видите, как характеризован этот человек, неопытный, молодой. Заметил между молодыми людьми неразумного юношу. Здесь он назван неразумный юноша. Следующий стих. Переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. Ну, в контексте вы увидите, что речь идет о жене чужой. То есть она, это та женщина. Поэтому, куда он шел? Смотрите, он проходил по площади вблизи угла ее и шедшего по дороге к дому ее. Та же самая ошибка. Дальше вы читаете, там целая история, как он попался. Ему просто не нужно было там ходить. Поэтому еще раз, наш второй с вами пункт. Держаться подальше, то есть избегать ситуаций и вещей, которые нас с вами искушают. Аминь. Мы с вами живем в такое время, когда на каждом шагу может быть что-то, что провоцирует нас пойти по неправильному пути, то есть согрешить. Это реклама, это кино, это телевизионные программы. Это разговоры на улице, это везде и всюду, сплошь и рядом провоцирует нас с вами выйти из своего чистого, праведного, святого образа жизни, к которому мы с вами призваны, то есть согрешить. Сегодня мы с вами живем в такое время, когда э, из-за того, что эта э, планка морали понизилась, то... Можно в кино увидеть, на рекламе увидеть обнаженные тела или полуобнаженные тела, обнаженные части тела. И когда мы читаем Библию, то мы в Библии видим, что там в отношении одежды, например, в книге Левит, Господь дает очень подробное указание, чтобы чтобы все было прикрыто, чтобы все это было чинно, чисто, благопристойно. То есть Он дает этому особое указание. Когда мы с вами... Читаем в самом начале об Адаме и Еве, то до того момента, как они согрешили, то Бог сам покрывал их всюду собою. То есть, каждая их часть тела была покрыта Богом. То есть, они полностью были прикрыты, они были окутаны Его славой. Когда они согрешили, первое, что сделал Бог, Бог их опять одел. Бог опять им сделал одежды и опять их одел, опять все прикрыл. Поэтому это неправильно, когда человек обнажается и снимает с себя все. Бог прикрывает человека, чтобы он он имел покров определенный. Слава Богу. Почему это важно? Ну, потому что если кто-то полностью, ну, не полностью, там, обнажил какие-то части своего тела, то, ну, не кто-то, а какая-то девушка, например, молодая то свора парней уже будет глазеть за ней, и если она проходит, то их головы идут за ней. Вот, поэтому нужно научиться себя от этого всего хранить. Мы же учимся с вами тому, чтобы самому избегать тех ситуаций, или тех вещей, или тех встреч, которые нас с вами искушают. Угу. Дело в том, что глупо думать, что мы с вами можем смотреть на все подряд и не быть искушаемыми. Так это не работает. Неважно, кто мы такие, что мы знаем, в любом случае, то, что мы с вами видим, то, что мы с вами слышим, является источником наших последующих желаний. Поэтому это будет питать, кормить наши желания. Поэтому думать, что мне можно это посмотреть, мне можно это послушать, и это пройдет мимо, это ошибка, это глупо. Это родит в нас желание, будет их кормить, питать, и нам будет потом сложно с ними бороться, поэтому лучше зарезать на корни. Иисус так говорил, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, помните, да? То есть молитесь, но первая часть бодрствуйте, в другом переводе наблюдайте. «Будьте внимательны». То есть, о чем идет речь? То есть, ну, не открывайте дверь, держитесь подальше от того, что искушает. То есть, будьте внимательны и молитесь. Бодрствуйте и молитесь. Будьте начеку и молитесь. Не позволяйте этим неправильным ситуациям просто приходить в вашу жизнь. Избегайте их. Аминь. Аминь. Это когда мы с вами знаем, что это неправильно, Такая ситуация, что мы знаем, что это неправильно. Но все равно наше тело и необновленная часть нашего ума, он желает на это все смотреть, это все слышать. Поэтому, как помочь нам? Иисус сказал, будьте внимательны, бодрствуйте и молитесь, слава Богу, избегайте всех этих вещей. Истина заключается в том, дорогие мои возлюбленные, что наркотики, например, наркотики... Почему люди употребляют наркотики? Из-за удовольствия, из-за наслаждения. Наркотики – это не самое высшее наслаждение в жизни. То есть наркотики – это не есть самое высшее переживание, жизненный опыт, ну, переживание, которое человек мог переживать в своей жизни, не наркотики. Давайте я продлю вам этот список, я перечислю все, что только можно перечислить. Итак, самым высшим удовлетворением, наслаждением, переживанием в жизни не являются наркотики, не являются секс и сексуальные отношения. Также не является обладание большим количеством денег, самым высшим наслаждением в жизни. Самым высшим переживанием жизни. Обладание большим количеством вещей разных, потом прекрасных домов в разных местах. Это не есть наивысшее переживание в жизни, которому стоит посвятить всю свою жизнь и стремиться. Вы спросите, а что же самое наивысшее переживание в жизни? Какой опыт самый желанный, самый высокий в жизни? Я вам скажу какой. Это Божья любовь. Ничего выше, чем Божья любовь, не существует. Вот наивысшее переживание, к которому нужно стремиться. Когда мы это знаем, мы с вами понимаем, что не нужно растраивать свою жизнь впустую. Аминь. Слава Богу. Давайте по этому поводу откроем 1 Коринфянам и еще в 7 главе некоторые разберем моменты, чтобы у нас было правильное понимание того, о чем здесь идет речь. 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 7 глава. С первого стиха. Вы знаете, что здесь Павел пишет указание о... О браке, о безбрачии, о разводах, ну, обо всем, что связано с супружеской и безбрачной жизнью. И вот первое послание Коринфянам, седьмая глава, с первого стиха. Ну, и перед этим я вам еще раз хочу повторить. Сексуальные отношения не есть самое высшее наслаждение и переживание в жизни человека. Немного аминь, но ничего. Итак, смотрите. Павел говорит, а о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Итак, сразу понимаем, что они пишут, коринфяне, писали ему и задавали вопросы. Поэтому то, что будет говориться ниже, это ответ на их вопросы. Итак, он отвечает на их вопрос. А какой вопрос? Они его спрашивали о том, чтобы не касаться женщин. Ну, что значит не касаться женщин? Они подразумевают не просто дотронуться до женщины, они а подразумеваются интимные сексуальные отношения с женщиной. И вот они спрашивают, а хорошо ли не иметь интимных отношений? Конечно же, они подразумевают интимные отношения в браке. Они не имеют в виду где-то. Они имеют в виду в браке. Но о чем идет речь? Они задают ему вопросы о безбрачии, потому что в то время э, вот этот культ безбрачия, сегодня он также существует, говорил о том, что э, человек может служить Богу и считаться святым, если он безбрачен, если он девственник. То есть, человек никогда не вступал в брак. То есть, он полностью чистый, святой. Если он имеет сексуальные отношения, он не может служить. То есть, даже сегодня есть люди, есть религиозные группы, которые исповедуют такое учение. И поэтому они задали ему такой вопрос, а хорошо ли не иметь сексуальных отношений? Или иметь сексуальные отношения – это нормально? И поэтому Павел отвечает им на этот вопрос. Поэтому не важно, что мы думаем по этому поводу. неважно, что та группа говорит, что только безбрачные могут служить Богу. Нас интересует, что по этому поводу говорит Слово Божье, что говорит Дух Святой. Вот Павел на эту тему и говорит. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену. И каждая имей своего мужа. Подразумевается не то, что во избежание блуда всем нужно жениться. Он не об этом говорит. Или всем нужно выходить замуж. Он имеет в виду во избежание блуда вступать в сексуальные отношения со своим э, супругом. Дальше эта мысль. Потому что коринфяне, они подхватили это учение, и они стали воздерживаться от физической близости под э, целью развития своей духовности. И поэтому дальше идут вот это все, идет это все объяснение. Муж, оказывай жене должное благорасположение. Подобно и жена мужу. Жена не власть над своим телом, но муж. Равно и муж не власть над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга. Почему он говорит им не уклоняться? Потому что они уклоняются друг от друга. То есть они ради духовности... Они стали воздерживаться от сексуальной близости, потому что стали считать это чем-то, что это мешает их духовности, имея живую жену и имея живого мужа. Понимаете? Поэтому он об этом говорит. Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в посте и в молитве, а потом опять будьте вместе чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Почему? Да потому что вы живете со своей женой, или вы живете со своим мужем. Это ваш законный муж, это законная ваша жена, которая ходит все время здесь перед вами. Поэтому он говорит, это не есть духовность, когда вы говорите, все, больше я к тебе прикасаться не буду. Я буду молиться. Он говорит, что если вы не имеете сексуальных отношений, только по согласию, по согласию двоих. Если мы вступили в брак, то мы все должны делать по согласию. Мы все должны, все решения должны принимать вместе теперь. Так ведь? Если мы вступили в брак. Потому что иной раз, если человек, он уделяет время якобы духовности, Якобы Бог ему сказал это делать, а потом об этом человеке узнает, что он уже вступил в сексуальную связь с кем-то другим, к примеру. Но он говорит, чтобы вас не искушал сатана невоздержанием вашим, что не уклоняйтесь друг от друга. Аминь? Слава Богу. А Дело в том, что эти люди считали более духовным, э, на самом деле это не было более духовным, но они считали более духовным не вступать в сексуальные отношения в браке, то есть хранить себя от этого. Они от этого воздерживались, так как человек воздерживается в какой-то пище, воздерживается там от еще чего-то, а они воздерживались от этих сексуальных отношений и С целью, чтобы быть более духовными. Апостол Павел говорит, что не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию. Почему по согласию? Потому что вы в браке. Это очень важно. Слава Богу. Хорошо. Итак, я перехожу дальше. Первое, следуйте за Духом Святым. Второе, избегайте ситуаций, которые искушают вас. Теперь третье. Мы так с вами сейчас озвучим это. Если мы с вами следуем за Духом Святым, и мы с вами выполняем также второй пункт, удаляемся от всех тех неправильных мест и вещей, а искушение все равно настигает нас. Мы ведомы Духом. Мы удаляемся от всех неправильных вещей, а искушение все равно настигает нас. Вы спросите, а что может такое быть? Конечно. Конечно, мы все равно будем искушаемы. Нам будет легко его перенести, если мы воспользуемся всеми советами Божьими, и мы его преодолеем. Потому что Иисус смог это сделать. Раз Иисус смог это сделать, и мы сможем. Да, это так. Итак, следуем за Духом Святым, уклоняемся. А искушение тут как тут настигает нас, прямо перед моим носом. И настигло меня сзади, и дышит мне в затылок. Что делать в таком случае? Ответ один. Противостоять искушению. Итак, что делать? Противостоять. А потом? Потом опять противостоять. А потом? Опять противостоять. А потом? Опять противостоять. Так сколько же противостоять? Всегда противостоять. До каких пор? До конца. Никогда не сдаваясь. Всегда противостоять. Всегда, когда искушение приходит, говорить ему «нет». Оно приходит снова, говорим ему «нет». Приходит снова, говорим ему «нет». Потому что дьявол может в течение дня приносить одни и те же мысли, одно и то же давление тысячи раз. И мы тысячи раз должны сказать ему «нет». Слава Богу. Вы слышите, о чем я буду сейчас говорить? Итак, у нас с вами есть основной пример, ключевой пример, как противостоять искушению. Это наш Господь Иисус. И в этом примере для нас все удивительные секреты. Мы в точности не должны действовать по примеру Иисуса. Как Он противостоял искушению, так и мы должны по Его примеру противостоять искушению. Прежде всего, слово противостоять, то, которое мы используем, противостоять, ну то, как оно устроено. Оно означает, если кому-то непонятно, что значит противостоять, то я вам скажу другими словами, стоять против. Противостоять, это значит стоять упорно против чего-то. данном случае против греха. Аминь. Сражаясь. Итак, давайте мы посмотрим... Евангелие от Луки, 4 глава. Читать буду вам с самого начала. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Итак, сразу же, согласно этого стиха, то, что мы с вами читаем, мы видим, Иисус был ведом Духом. То есть мы понимаем что Иисус выполняет первое правило, о котором котором мы сами изучали, что нужно быть ведомым Духом. Поэтому Иисус оказывается в правильном месте и в правильное время. Поэтому этот вопрос снимается сразу. Аминь. Слава Богу. Возникает еще один вопрос, что э, Он был поведен Духом в пустыню, и мы знаем, что Он там был искушаем. И мы задаем себе вопрос... Почему он был искушаем именно с этого момента? Почему? После каких событий на него взвалился, пришел в его жизнь дьявол? Дьявол сам пришел на то место и начал искушать Иисуса. После чего это случилось? Почему именно в этот момент? Вы знаете, выше написано, Иисус был помазан. На Иисуса снизошел Дух Святой. И дьявол, он панически боится помазания. Поэтому с того момента, как Иисус был помазан, а вы знаете, какую роль выполняет помазание? Помазание снимает ермо, иго, разрушает это ярмо, уничтожает его. Скажите, а кто специалист по наложению этого ерма и вообще кто этим занимается? Это делает дьявол, поэтому это все по его душу. Поэтому дьявол панически боится помазания. Из-за того, что оно его уничтожает. Поэтому с этого момента он и пришел с Иисусом вести свою борьбу. Он начал оказывать на на него давление, чтобы Иисус согрешил. Вы знаете, Иисус говорил, что он изгоняет бесов перстом Божьим. Перстом, ну это старое слово, сегодня мы говорим не персты, а пальцы. То есть Иисус говорит, я Божьим пальцем изгоняю бесов. То есть речь идет о затрате силы. Потому что Библия рассказывает нам о руке Божьей, о руке, которая не сократилась, чтобы спасать. И Библия также говорит нам, в данном случае, о персте или о пальце. Библия говорит нам о мышце Господней. То есть, есть мышцы, есть рука, есть палец. Мы понимаем, что сила пальца не такая, как сила руки. Рука, она сильнее, чем палец. Но на изгнание бесов Иисусу потребовался Божий палец, сила Божьего пальца. То есть, бесы сравниваются, и все эти слуги дьявола сравниваются с мухами, а дьявол князем мух. Вы э, му, муху э, вы не затрачиваете силу руки, чтобы ее уничтожить. Вам достаточно ее пальцем шлепнуть, сделать такой щелбанчик, и она будет и она кончится. Аминь. Поэтому смотрите, как интересно, когда Иисус пришел в то место, там где был Гадаринский бесноватый, помните? Это человек, который имел в себе множество бесов, целый легион, множество. Но Иисус там он не паникует. Этот человек там людей пугал, там его цепями связывали разное. Он в гробах жил, голый, одежду на себе всю порвал. Помните? Но когда Иисус повстречался ему, Иисус не паникует, не бежит от него, совершенно спокоен. Иисус не бросился с ним в схватку никакую. Иисус просто сказал, замолчи и выйди из него. Два слова, короткие два слова. Замолчи и выйди из него. Что в этот момент? В этот момент Дух Святой подошел к тому гадаринскому бесноватому и сделал так. Аминь. Когда мы будем использовать имя Иисуса и делать подобное, будет происходить то же самое. Для этого не нужно много божьей силы, потому что он слабый. Его нельзя вообще сравнивать с Богом. Бог это Бог. Аминь. Поэтому Иисус здесь помазан. И дьявол в панике. Дьявол в панике, в страхе и в ужасе, и Он начинает оказывать свое давление на Иисуса. Вот почему это происходит. Поэтому, почему написано, сеять или вышел сеять, Слово Божье, посеял, а что там написано для тех, которые посеяны при дороге, тотчас, кто прилетел? Вороны те, кто это? Тотчас пришел сатана. Зачем? Чтобы похитить. Почему? Он боится. Только начните получать новые свежие откровения. Будете переживать давление. А что делать? В точности то же самое, что Иисус. Сейчас Иисус нас с вами научит. Слава Богу. Мы посмотрим на Его пример. Слава Богу. Итак, в наших кругах люди могут говорить часто о силе, о помазании и так о, сила, помазание если мы с вами хотим быть духовными людьми и говорим о о помазании как о силе, то мы с вами должны прежде всего помнить и использовать эту силу против врага в период искушения, чтобы противостоять в искушении противостоять греху. Аминь. Использовать эту божью силу против врага. Слава Богу. А то говорят о силе, а в искушении ее не используют. А мы с вами должны использовать ее. Хорошо, второй стих. «Там 40 дней он был искушаем от дьявола». 40 дней был искушаем от дьявола. Матфей, когда описывает нам эту историю, он пишет так. «Приступил к нему искуситель». То есть то, о чем мы с вами говорили. «Пришел дьявол, приступил к нему искуситель». Кто искуситель? Дьявол. Угу. Это дьявол делает. Дьявол навязывает все то, что он навязывал в Эдемском саду Еве, а здесь вот и Иисус. Итак, приступил к нему дьявол. У нас написано, он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Очень интересное утверждение. Сдается вопрос, Иисус был в пустыне, и почему он не ел? То есть, почему он был в этом посте? Пост мы это называем, воздержание от пищи в данном случае. Иисус не ел, потому что он держал под контролем свою плоть. Иисус знает, что тело или наша плоть – это наше слабое звено во всей цепочке. Слабое звено. И поэтому его нужно держать под контролем, чтобы не плоть указывала нам, что делать, а чтобы мы указывали плоти, что делать? Евангелие от Матфея в 26 главе, 41 стихе Иисус говорил ученикам, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Итак, это дух бодрый, это дух сильный и должен главенствовать в нашей жизни, а плоть она немощна. Угу. Итак, плоть немощная или плоть – это наше слабое звено, можно так сказать. Плоть желает делать неправильные вещи. Не дух желает не делать неправильные вещи. Плоть желает делать неправильные вещи. Это плоть противится духу, читаем мы с вами. Поэтому плоть необходимо держать под контролем. Что такое пост? Пост – это контроль над нашими физическими желаниями. Это цель поста. Пост – это контроль над нашими физическими желаниями, чтобы не физические желания управляли нами, а мы ими. Мы говорим, сколько есть и что есть. Ой, не хочу есть эту траву, надо. Аминь. Слава Богу. Итак, если же вы уступаете в плоти в чем-то маленьком, в чем-то незначительном, идете на поводу плоти и ее капризов, Конечно, вы потом уступите и в чем-то большом. Поэтому Иисус держит под контролем свою плоть, он не ест. Есть, кушать, не является чем-то неправильным. Но что он делает? Он готовит свою плоть, он ведом духом. Он ведом духом вести себя таким образом. Например, Даниил, он тоже был ведом духом, но у Даниила не был такой пост, как у Иисуса. Даниил воздерживался только от некоторых продуктов, читаемых на протяжении нескольких недель. Того не ел, того не ел, того не ел. Пост – это не всегда воздержание от пищи. Пост – это воздержание от некоторых вещей, которые угождают нашему телу. Это может быть сон. Это может быть телевизор. Это может быть болтовня с друзьями. Доп. Доп дополнительные. Аминь. То есть мы должны прислушиваться к своему сердцу, от чего нам необходимо воздерживаться. Но в нашей жизни должны быть такие моменты, что мы с вами воздерживаемся от определенных вещей. Но если у нас не хватает мочи, если у нас не хватает силы, победить свою плоть в том, чтобы не позволить ей съесть эту маленькую конфетку, то как мы тогда выстоим в пустыне в искушении? Поэтому что делает Иисус? Иисус держит под контролем свою плоть. Потому что настанет момент, и ему нужно, чтобы его плоть была под контролем. Он ведом духом делать это. Слава Богу. Итак, третий стих написано. «И сказал ему дьявол, Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Итак, если ты сын Божий, если ты сын Божий, велись ему камню сделаться хлебом. Чему мы с вами хотим научиться из этого урока? Мы хотим научиться эффективно противостоять. Мы уже увидели некоторые полезные вещи для себя. Но вот в этот пиковый момент, в основной момент, что делает Иисус? Как нам поступить в точности, как Иисус? Вы не найдете личности, чтобы была настолько же успешна в противостоянии искушению, как Иисус. Нет больше личности, более успешной, чем Иисус. Он самый, что ни на есть, герой, ему первое место, он чемпион наш, он наш пример, он образец. Смотрите, что он делает. Что делает Иисус? Четвертый стих. «Иисус сказал ему в ответ, написано». Вот оно, вот оно. Это написано, в этом весь ответ. Написано. Вы скажете, почему это так важно? Потому что Иисус говорит, написано, Он говорит о Божьем Слове. Я дочитаю стих до конца. Написано, что не хлебом он не будет жить человек, но всяким Словом Божьим. Итак, как противостоять? Говорить Слово. А почему? Потому что Слово Божье имеет в себе силу самого Бога помочь и поддержать нас, и уничтожить врага сатану. Слово. Слово Божье врага сатану накроет, пришлепнет, р- уничтожит, разобьет. А-минь. Слово Божье. Потому что Слово Божье могущественно. А-минь. А-минь. Поэтому нужно говорить Слово Божье. А-минь. А-минь. Написано А-минь. А-минь. не свое мнение. Не искать какие-то доводы умственные, а написано. Итак, как противостоять? Говорить Слово Божье. Вы не колеблетесь и не думаете, ой, может быть, все-таки лучше так поступить, может быть, лучше все так поступить. Вы не думаете, вы говорите, написано так-то, так-то, точка! Аминь! Аминь. Вот как нужно это делать. Дух Святой в этот момент наш помощник, и Он напомнит нам необходимое слово. Аминь. То слово, которое нам необходимо. И Иисус, как пример наш, как, как человек, Он не был знающим все слово. Он нуждался в том, чтобы с детства учиться. Он учился, Он прошел определенный процесс подготовки. Там в храме он сидел и учился, еще в 12 лет его интересовало Божье Слово, помните? Поэтому мы с вами тоже должны делать то же самое, мы должны э, всю свою жизнь, каждый день своей жизни посвящать Слову. У нас каждый день должна быть Библия, правда? Нужно к ней обращаться снова и снова, и читать, цитировать все то, что необходимо нам учить, изучать, цитировать, опять-таки быть ведомыми духом. Чтобы быть подготовленными к тому злому дню, когда который может прийти. Угу. Чтобы быть готовым в момент искушения. Пятый стих. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне». Я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Ну, дьявол не обманщик, ему действительно все принадлежит, ему была передана эта власть Адамом, Поэтому он имеет право Иисуса так искушать. Если вы помните, что написано в первом послании Иоанна, там написано «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». И здесь, когда мы наблюдаем, дьявол использует все это. Похоть плоти, только что было уже, потом похоть очей, вот здесь сейчас соблазнение и и гордость житейская. То есть, все это включает в себя эти искушения дьявола, которые он предлагает Иисусу. То есть, в данном случае он ему говорит... Иисус знает, что Он царь царей, и что Ему будет дана вся власть, и что Он воссядет с Отцом. Он знает это из Писания. Но Ему предстоит пройти крест, Ему предстоит пройти мучение. Для того, чтобы обрести вновь ту славу, которую Он имел у Отца до создания мира. Но дьявол предлагает нечто другое. Дьявол говорит, у тебя уже будут все царства. Ты уже будешь над всеми царствами править, и тебе не нужно будет идти на крест. Ну, это так можно перефразировать. То есть, ты без всех мучений, без всей той дороги, которую тебе нужно пройти, ты получишь все прямо сейчас и все сразу. Видите? (связать) Мы с вами говорили уже о Еве, которая стояла и с дьяволом разговаривала. Что Иисусу нельзя делать? Поймите, Иисус не сказал в этот момент, как Ева тогда могла начать говорить, он, он не говорит, не начинает диалог с сатаной. Говорит, а, 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 сколько, а сколько это народов, сколько это царств? Золото. Сколько золота? Сколько в килограммах это золото? Что ты имеешь в виду? То есть нет, он, он не говорит на эту тему, он не пытается узнать больше деталей. Угу. Что делает Иисус? Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня сатана. Дальше написано, написано, опять цитирует Божье слово пришлепнет сейчас его Божьим Словом, и себе поможет Божьим Словом. Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Дальше. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано ангелам своим заповедует о тебе, сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься а камень ногою твоею. Иными словами, дьявол говорит, ты же веришь в 90-й псалом? Я верю. А ну докажи, что ты веришь. Докажи, что ты веришь в 90-й псалом. Идеал продолжает. Ну, если ты веришь в 90-й псалом. Вот ты сейчас стоишь на хреле храма. Но в Писании же написано, в Библии, смотри, смотри, в Библии написано. Что написано в Библии? Что если ты споткнешься, упадешь, то он заповедает ангелам охранять тебя. Они тебя понесут на своих руках. И дьявол говорит, прыгни. Диалог следующий. Но он же сказал, что ангелы тебе понесут, поэтому прыгай. Что говорит Иисус? Он не говорил прыгать. Ангелы понесут, но он не говорил прыгать. Не написано прыгай. Аминь. Слава Богу. Теперь смотрите, что здесь? Здесь дьявол как будто бы требует от Иисуса доказательства. Докажи, что ты веришь. Поймите, мы с вами не должны доказывать ни одной личности на земле, во что мы верим, как мы верим. Мы не обязаны никому ничего доказывать. Ничего доказывать никому не надо. Это между нами и Богом. Вы слышите меня? Поэтому, когда звучит такое, а ну-ка докажи, а ну ну-ка покажи нам как они ему говорили, а ну-ка, то, что мы слышали, было в Капернауме, сделай-ка нам здесь. Угу. Врач, исцели себя самого, сойди с креста, докажи нам. Слышите, какой голос, да? Но когда звучит такое искушение, скажите, а может ли он доказать? Он не может доказать. Почему? Потому что Иисус говорит, я ничего не делаю от себя. Все эти, все эти вызовы, все эти провокации доказать, они направлены на то, чтобы человек начал действовать от себя. Понимаете? А мы не можем ничего от себя. Поэтому мы можем не под э, давлением или провокацией людей или дьявола, а мы можем только под божьим водительством. Это он через нас. Поэтому мы должны вестись на то, что кто-то требует от нас доказательства, во что мы верим, и чтобы мы начали действовать от себя. Вы слышите? Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. То есть мы не должны Бога искушать, мы должны Ему доверять, а не искушать Его. Так ведь? И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. Итак, конец этому всему все равно наступает. То есть радостная вещь в том, что конец есть. Аминь. Дьявол сдается. Наступает момент, когда дьявол сдается. Слава Богу. Итак, какие советы нам даны здесь в противостоянии? Прежде всего, первое, держать плод под контролем, то есть держать под контролем в маленьких вещах. Откажитесь от своей конфетки. Сможете сегодня не съесть конфетку? Если сможете, значит сможете держать под контролем плоть и в чем-то большом. Аминь. Будете готовы, когда будет необходимо к чему-то большему. И второе. Когда находитесь под давлением, сфокусируйте свой ум на Слове Божьем. Написано. Необходимо знать Божье Слово, жить в нем постоянно и говорить во времена искушений смело Божье Слово. Аминь. Слава Богу. Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Господа.